0: Друзья, всем привет! Меня зовут Мария Недри, я специалист по прикладной неврологии и двигательной терапии. И сегодня мы будем говорить о том, что такое нейрофитнес, нейротренировки, в чем суть вообще этого направления в фитнесе. Поехали! Итак, ребят, нейрофитнес – это сравнительно новое направление в фитнесе, которое в своей основе имеет специфические упражнения для стимуляции, ну, скажем так, работоспособности нашей нервной системы. То есть, другими словами, смотрите, все самые частые запросы, с которыми вы приходите, например, к двигательным терапевтам, к тренерам, да, у меня осанка какая-то, мне не нравится моя осанка, я сутулюсь, у меня шея выезжает вперед, да, компьютерная шея, так называемая, хранить боли или периодическая да у меня где-то тянет у меня напряжение возможно проблема со сном головные боли у меня нарушение дыхания там гиперактивность у детей да если мы про детей скажем вот эти все моменты то есть все ваши жалобы с которыми вы обращаетесь это результат работы нашей нервной системы вот прямо запомните это мы не рождаемся скажем так с такими жалобами но ну, большинство из нас не рождается мы их приобретаем в течение жизни потому что наши мозг так решил решил включить защитные механизмы что это означает смотрите у нас наша нервная система она устроена достаточно сложно безусловно но она в своей работе руководствуется одним главным принципом этот принцип выживаемости то есть каждую секунду ваш мозг думает о том безопасно ли пространство вокруг меня то есть она должна иметь способность предсказывать да и э, русском варианте это называется паттерн распознавания в английском паттерн recognition, да, что происходит вокруг меня. И представьте себе, смотрите, что такое паттерн распознавания, да, вообще, представьте себе, сейчас мы небольшой пример э, разберем. Вы идете по улице, например, раннее утро, туман, вдалеке вы видите две фигуры, одна побольше фигура такая, вторая поменьше. И вы думаете, ага, интересно, кто это? И вот здесь уже включается паттерн распознавания. Когда вы начинаете приближаться, вы видите, что это взрослый человек и собака, да, возможно, вы вначале подумали, что это ребенок, но когда вы вы увидели, что этот человек гуляет со своей собакой. И тут вы думаете, ага, эта собака агрессивная, она меня может укусить. Или смотрите, что она идет без поводка, весело машет хвостиком, такая дружелюбная. То есть ваш мозг начинает рисовать некие образы, основываясь на том, безопасно ли это для меня. Да, что может произойти в следующую секунду? Ведь если вы увидите, что собака на строгом ошейнике, она такая, знаете, сильная, тянется своего хозяина, он ее еле держит, вряд ли вы подойдете, чтобы ее погладить, да, согласитесь. То есть паттерн распознавания дает нам понимание, что может произойти. Она может меня укусить, она может на меня кинуться, да. И я его наблюдаю, вот этот самый паттерн, да, этот стереотип поведения. Почти каждое утро, когда я гуляю со своей собакой, потому что люди видят, как она активно тянет поводок. Они стараются ее обходить стороной, хотя она совсем не агрессивная. Она просто не любит кошек и норовит каждую кошку погнать. Но тем не менее у людей, когда они это видят, Создается образ такой настороженности, и они ее обходят, прям кто-то даже на другую сторону дороги переходит. Потому что, опять вернемся к первоначальной мысли, что наш мозг всегда, каждую секунду думает о выживании. То есть все остальное у него на втором месте. Создание движения, то, как вы ходите, какая у вас осанка там и так далее, это когнитивные способности, да, это все уже там, на втором плане, на первом месте безопасность и выживаемость. И наши сенсорные системы – ключ к этой информации. То есть мозг должен получить информацию Безопасно ли это? И сенсорная системы ключ Глаза, слух, орган равновесия Запахи, возможно, да Потому что странный запах какой-то у этого продукта да. И не буду я его лучше пробовать Вдруг это опасно Тактильное ощущение, да а Все это создает пространство Для понимания, где я нахожусь Что со мной? Безопасно ли здесь? И смотрите, представьте, что ваш один глаз Видит хуже, чем другой Я сейчас говорю не о Страте зрения, да, не о точности. У вас зрение может быть единица, но при этом при всем у вас могут быть там какие-то из экстраокулярных а, глазных мышц ленивые, могут быть а, снижи... сниженные рефлексы, может быть снижение периферического зрения. И вот, кстати, про периферическое зрение у меня одна моя клиентка говорила, что когда она идет по улице и кто-то проходит мимо нее, ну, обгоняя да, ее там с правой или с левой стороны, она вздрагивает. То есть, как раз вот это говорит о том, что периферическое обозревание очень-очень снижена и чем хуже эти сигналы тем выше уровень опасности да то есть в в данном случае очень высокий уровень опасности и вплоть до такого рефлекса испуга да О, такое вот замирание вздрагивание вестибулярный аппарат тоже возможно имеет какой-то там справа он работает там хорошо слева он имеет дефицит работы да там и мужичок скорее всего слева тоже будет некорректно работать и что тогда происходит с мозгом ребят смотрите если один глаз там вестибулярная система там да еще какие-то, видит хуже с одной стороны, то и в мозг приходит картинка такая не совсем понятная, да, размытая. И он говорит, что-то я не понимаю, что происходит с левой стороны. да, Что-то там вот такое нечеткое. Вдруг там опасность. Да? Вспоминаем, что мозг всегда про это думает. Вдруг там опасно. Я не вижу, я не понимаю. И тогда он начинает постепенно менять паттерны э, нашего поведения. И это не только м, отражается на нашей осанчивости, не только на нашем движении, потому что по походке человека, да, в целом, как он стоит, как он идет, специалисты по движению, специалисты по прикладной неврологии могут очень многое сказать, ребят. Это, возможно, в следующем выпуске, да, мы разберем походку, как ее можно диагностировать. Это еще проявляется в других моментах, да, это боль, это самый первый признак, это первый такой защитный, очень сильный механизм, который включает нервная система. Боль. Она может быть хроническая, может быть такая вялотекущая, периодическая острая боль мышечное напряжение да, когда мне все время хочется потянуться у меня где-то там тянет здесь тянет спина там между лопаток шея там напряженная тугоподвижные суставы я не могу руку поднять да я не могу там ногу куда-то отвести хроническая усталость головные боли мигрени там головокружение тошнота то есть все вот эти самые устойчивые привычки они появляются со временем потому что мозг информацию извне воспринимает как опасность И он он говорит, останься дома, слушай, не ходи никуда, посиди вот здесь. Зачем тебе ходить? Там опасно. Ну, по сути, да. И смотрите, неврология, прикладная неврология, да, нейрофитнес, неврологические тренировки позволяют улучшить качество вот этих самых сигналов. Качество обработки этих сигналов внутри тоже станет лучше. И постепенно наши паттерны, которые закрепились, они будут меняться. То есть будет улучшаться движение, осанка, снижаться боль. И ваш мозг вам скажет: спасибо, теперь я вижу наконец-то, что опасности слева нет, да, я могу расслабиться и отпустить твое тело. Мне не нужно его держать в напряжении, что сейчас кто-то нападет. Все, все прекрасно, все отлично. Поэтому после занятия неврологии, ребят, вот кто занимался, кто еще не занимался, но хочет, да, там моментально уходит боли напряжения, суставы начинают лучше двигаться, как будто их там смазали маслом, меняется осанка, походка, вы чувствуете энергию, да, прям, прям переполняют, и кто-то даже говорит, что как будто вспышки такие яркие, улучшаются когнитивные навыки, улучшается память, внимание, перестают мучить головные боли. То есть все вот эти самые стереотипы поведения, которые закрепились, потому что сенсорные системы нечетко работают, нечетко передают, передают картинку мозга, они начинают меняться. И меня часто спрашивают, как долго будет эффект. И здесь что можно сказать? У всех по-разному. У кого-то несколько часов, это в худшем варианте. У кого-то несколько дней, но ключ к этому, да, очень важно понять регулярность. Мы с вами не учимся рисовать, например, за одно занятие. Да, вы пришли, все я хочу научиться рисовать. Вы не научитесь рисовать за одно занятие. Да, вам какие-то азы, возможно, базу расскажут. Но чтобы нарисовать что-то, да, классное, красивое, понять там разные техники использования разных красок, вам нужно какое-то время посвятить этому. И здесь то же самое. То есть каждому из нас посильно выполнять ежедневно 10 10 15 минут неврологических практик. Они все недолгие, они достаточно все короткие, просто потому что они достаточно сильно утомляют нервную систему. Поэтому много час мы никогда неврологией не занимаемся. Обычно там 15-20 минут максимум. Мы в соцсетях просиживаем дольше, где-то в интернет-магазинах возможно, но я уверена, что каждый из вас способен 10-15 минут уделить каким-то практикам. И подумайте о том, если я буду 10 минут в день регулярно выполнять, какой я стану, каким я стану, да, через месяц? Кем я стану через полгода? Как будет меняться мое тело? Как будет меняться мое вообще восприятие этого мира? И как будет меняться моя жизнь, друзья? Поэтому неврология, она позволяет достаточно быстро все это улучшить, поменять наши вот эти самые стереотипы, привычки поведения, которые, опять же, да, не только сказываются в нашем движении, но в очень многих аспектах жизни». Ну что, друзья, на этом наш выпуск подошел к концу, я надеюсь, что было полезно, и вы что-то возьмете из этого выпуска, поймете, чем занимается нейрофитнес, и в целом у вас э, будет понимание, как работает нервная система. Ставьте звездочки этому подкасту, репостите в соцсетях, подписывайтесь на меня, Мария Недрия, Инстаграм, Телеграм-канал о работе тела и мозга. На этом мы с вами прощаемся, услышимся на следующей неделе, пока-пока!